0: Opa! Mais uma rodada de Champions League, mais um dia de jogos à fase de grupos da Champions League. O Expresso Trivial está no ar para falar sobre tudo o que aconteceu, como, por exemplo, Cristiano Ronaldo se tornando o jogador com mais partidas na história da Champions League na era moderna e fazendo um gol a 50 minutos no segundo tempo para salvar o Manchester United de um jogo horroroso contra o Vila Real. Falando em horroroso o Barcelona levou uma paulada do Benfica, que deve causar algumas repercussões lá no Camp Nou. O Bayern de Munique goleou com muita tranquilidade, e aí no jogo mais equilibrado do dia, a Juventus ganhou do Chelsea por 1x0, com o um gol do Federico Chiesa. Estou aqui com o Felipe Lobo, de volta de merecida folga nos últimos dois dias, e com o Leandro Stein, que me acompanhou aqui ontem para falar de um dia a mais, né, como a gente até tem falado, tá mal dividido esses jogos aí, mas até que tem bastante assunto para falar aqui também. Vocês estão bem? Vocês podem só balançar a cabeça se vocês quiserem, fazer assim, então tá todo mundo bem. Vamos nessa, vamos começar. É, falando, Lobo, desse Benfica 3, Barcelona 0, é, o gr grande jogo do Benfica, é, o time ainda não tinha engrenado muito com o Jorge Jesus, acho que estava meio que devendo um jogo desses, quando o grupo foi sorteado, é, eu pelo menos avaliei ali, beleza, o Barcelona ainda é favorito para passar, mas está vulnerável e o Benfica pode aproveitar, ainda estamos só na segunda rodada, não dá para dizer com certeza que isso vai acontecer, mas esse foi um resultado muito, muito marcante.
1: É, acho que para o Barcelona, ah, eu sei que não vale muita coisa para o time, mas é, no primeiro tempo o time até jogou razoavelmente ah. bem, tirando a parte defensiva foi muito ruim, tomou um gol muito cedo, mas o Benfica não fez uma grande, grande partida no primeiro tempo. né? A, 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 o Barcelona perdeu alguns gols, teve uma, é, uma intervenção, digamos, do Lucas Veríssimo, que foi uma defesa foi espetacular, é, foi espetacular do lado dele, mas foi péssima do lado do Luke de Jong, que fez outro jogo muito ruim, é, perdeu esse gol, que ele toca muito fraco, e o, o Lucas Veríssimo consegue salvar, né? e no segundo tempo ele tenta colocar a bola para dentro, e não consegue, Enfim, foi um jogo ruim dele, é, mas no segundo tempo o Benfica apertou a ferida, né? é, o Barcelona estava mal é, em alguns aspectos, e o Benfica aproveitou para para consolidar a vitória, fazer o segundo gol. E aí o segundo gol matou o jogo, porque o Barcelona é, desistiu. E aí teve o terceiro gol já é, com a partida mais ou menos definida. É, e um aspecto que dá para é, notar como o Barcelona não foi bem, foi que o, o Piquet tomou um cartão é, relativamente cedo no jogo e logo depois ele deu uma entrada que num árbitro um pouquinho mais rigoroso, talvez, desse outro cartão. E o Ronald Koeman tirou o Piqué do jogo. Colocou o Gavi, uhum. que é um jogador jovem, 17 anos. É um bom jogador, inclusive, fez um bom jogo no fim de semana. É... Mas o Barcelona, muito perdido em campo. O Luke, o Luke de Jong muito mal e o seu... É digamos, seu xará, né? Eles não são parentes, mas o Fre Frank de Jong foi o melhor do Barcelona, quem mais criou chegou perto de ajudar o time. Mas eu acho que o catastrófico mesmo para o Barcelona é que o resultado é o segundo 3 a 0 que ele toma nessa Champions e complica pensando na, no confronto direto, né? Porque é. o confronto direto é um critério importante na Champions, agora a gente não tá mais falando de brigar pela liderança, a gente está falando de brigar pela classificação se o Barcelona tiver empatado em pontos com o Benfica ao final da sexta rodada, vai precisar é, superar o Benfica no, no confronto direto, o que significaria fazer 4x0 no Camp o que acho que não vai acontecer, né?
0: É que não necessariamente só porque o Benfica tropeçou contra o Dinamo Kiev, né? É, então, assim, é, se o Barcelona é... não fizer isso, o Sim, que é, é o no, Mas... caso,
1: no caso de, de os dois terminarem empatados, Exatamente, né, é, considerando é. que o Barcelona tá com zero pontos, e o Benfica sim. tem quatro, é, é. digamos que, né, numa situação aí hipotética, dois. e aí, é, assim, sim. não vai poder perder pontos pro Dinamo Kiev, que não, não é um time ruim, é, a gente tem que lembrar o primeiro jogo, né, contra o Benfica, que o Benfica se complicou, é, e vai tomar outra sova do Bayern, que, enfim, como você falou, o Bayern passou com uma tranquilidade imensa, é. É, até recuperando o Sané, que parecia que estava meio morto, mas agora voltou, apareceu nesse jogo. Vai ficar difícil para o Barcelona pensar é. nisso.
0: Assim, o, dando mais ou menos a lógica, digamos assim, o Benfica faz mais três pontos ganhando do Dima de Kiev e perde as duas do Bayern, do Bayern de Munique, aí fica com sete. Se o Barcelona ganha as duas do Dinamo de Kiev e ganha o confronto direto contra o Benfica, fica com 9 e se classifica. É que a gente não tem segurança nenhuma que o Barcelona consegue ganhar nenhum jogo. É. Nenhum jogo. Você pega qualquer jogo do Campeonato Espanhol, é, então eu olhei o jogo contra o Levante no fim de semana, falei, hum, será que eu aposto no Levante? Porque é possível. Tava uma odd gigantesca. É, é possível. O Barcelona ganhou por 3x0, ok. Tudo bem. Mas é, você não tem segurança que o Barcelona vai ganhar. E aí eu, eu olho a escalação do, do Coman e eu realmente não entendo o que ele está tentando fazer. Eu acho que esse é, que é grande, o grande problema. É, tudo bem que ele não tem grandes. não tem um elenco farto, não está no, no momento mais estrelado do Barcelona. Mas, por exemplo, ele joga com o Luke De Jong. Ele decidiu que o Luke De Jong vai ser titular do Barcelona. É, e ele fala que nos cruzamentos o Luke De Jong é mais perigoso que o Neymar. Ok. Mas quem que vai dar esses cruzamentos se você tá jogando, primeiro, sem ponta, e você tá jogando com dois alas que não são alas super ofensivos, né? O Sérgio Roberto e o Serginho Deste não são caras que ficam jogando cruzamento na área o tempo inteiro. Ou, aí, cruzou, vai... ou
1: conhecidos pela precisão de cruzamentos, né, também.
0: Exatamente. Então quem que vai dar esses cruzamentos? Não sei. E aí monta um meio campo, que é um meio campo de controle. Basicamente de controle. Você tem... Quando você tem o Frank De Jong, o Sérgio Busquets, e o Pedri é um ótimo meio-campo para o Barcelona do Guardiola, para o Barcelona do Quixetien, para um Barcelona que quer dominar a posse de bola. Mas esses não são caras que dão assistência, que dão o passe em profundidade para o pai o tempo inteiro. né? Não são caras que criam tantas, tantas jogadas mais contundentes assim. Só que ele não está jogando um jogo de controle, ele está jogando com um centroavante que só sabe cabecear, então, eu não sei para onde ele está indo. Eu acho que esse é o principal problema, né? Qual o caminho para o Barcelona melhorar daqui para frente, Lobo?
1: Bom, a, é... é, eu sei eu que gostei. se
0: você soubesse, assim...
1: É, não, eu, eu, na verdade, assim, eu acho que o mais cruel, é, e a gente sempre fala sobre pressão de técnicos e tal, mas, assim, o problema maior é o Koeman. É, é, é inevitável, porque esse já era o problema na temporada passada, né? Na verdade, quando... O Koeman foi escolhido, já era uma escolha contestável, né? Mas, enfim, ele teve uma primeira metade de temporada boa. Então, é, não sei se o Barcelona vai por esse caminho. É, trocar o técnico custa caro, e o Barcelona teve hoje reduzido ainda o seu limite salarial em, em para 97 milhões de, de euros, o que significa que baixou mais por causa da dívida. A dívida, inicialmente, era uma projeção, se identificou que... Essa dívida era maior, é coisa de 500 milhões de euros. O teto salarial do Barcelona diminuiu mais. Então, quem acha que ah, se o Messi tivesse ficado e o Crisman saído, dava, não dá. É, e ele significa que o Barcelona, hoje, é, pelo teto salarial, caiu para algo como quinta ou sexta é, em termos de folha salarial. Pelo, em teto salarial, né, não dá para dizer exatamente, mas em teto salarial é, é não tá nos quatro primeiros é, maiores, né. É, então, assim, o que eu acho que o Koeman podia primeiro fazer o feijão com arroz, né, assim, que não, não é muito difícil, considerando que o time é, não é um time horroroso, não é um time ruim, é, é um time mal treinado e não tem um craque, isso é verdade. Mas é, tem bons jogadores, enfim, tem é, o Ansu Fati, que está voltando, né, entrou no lugar do próprio Luke De Jong no segundo tempo, é um jogador bastante útil, pode ser um destaque desse time. É, você tem o Felipe Coutinho, que não é um super craque, não é o jogador que brilhou no Liverpool, mas é um jogador útil, que pode ser esse jogador que você falou que faltou, né, não tem um meio campo de controle, é. não é a cara desse time. Você talvez teria que ter um jogador como o Felipe Coutinho, atuando em uma das pontas, para eles fazer essa transição do, da ponta para o meio e criar uma oportunidade para o centroavante ou para o Depay. É, o Depay que é um jogador inteligente, que se movimenta. Então, eu acho que, na verdade, se o Kuhlman fizesse só o básico, é, acho que já seria bom. O esquema de três zagueiros não tem funcionado para dar segurança, como deu na temporada passada. Na verdade, eu acho que deu mais insegurança. O, o, os zagueiros tomaram assim, um sufoco do Benfica em vários momentos. O Darwin Nunes fez um carnaval na defesa do Barcelona, atuando em velocidade. Teve um lance ridículo que, que o Barcelona tomou um contra-ataque ali, um erro de saída, e, e o Darwin Nunes recebeu na frente. O Versteggen o... estava quase no meio de campo, tomou um drible quase no meio campo, e o Darwin Nunes perdeu o gol, porque estava muito longe, ele bateu, é, bateu na trave a bola. Mas... Eu acho que se fizesse só isso, se você fizer um 4-3-3 bem básico, com dois pontinhas ali, que consigam fazer uma jogada simples, tal, tudo bem, você não tem o Osman Dembélé ainda, que é um jogador que pode, pode ser útil, mas você tem aí o Coutinho, você pode colocar o Coutinho para trabalhar ali as jogadas, você não precisa do Luke De Jong necessariamente, mas se você quiser o Luke De Jong, você tem, como você falou, é bom ter um ponta mesmo, né? Um ponta que possa, o, o Demir, por exemplo, que é um jogador jovem, mas habilidoso, que consegue chegar na, na linha de fundo para fazer um cruzamento, pelo menos. É, então, acho que é isso, fazer o básico. Ele não está fazendo o básico. E aí é difícil.
0: E quem que se destacou no lado do Benfica, que ganhou bem né, um placar bem amplo, Darwin Nunes fez dois gols, quem mais foi um dos grandes destaques desse time?
1: Olha, eu acho que tem, tem muitos destaques do Benfica. É, o goleiro Odisseas é muito bom. Um goleiro. É, é, é,
0: um dos, é um dos dez melhores nomes né, do futebol. É,
1: muito bom, né? É, ele é, o nome dele é uma viagem. E <risos> o Lucas Veríssimo está muito bem, muito bem mesmo. Ele é um jogador muito seguro hoje é, é na, no Benfica. E eu destacaria também o João Mário. O João Mário fez um jogo muito bom. Ele é um jogador... É, bom, o que você falou que faltou no Barcelona, falt... é. É, ele, ele ofereceu bastante no Benfica, porque ele é um jogador de bom passe, né? Esse passe é, para os atacantes da ponta, o Rafa Silva, o Darwin Nunes, é, e, e até dá para dizer que, se a gente está falando de centroavante grandalhão, o Yaren Chuk é muito mais útil para o time do que o Luke de Jong, porque ele é um jogador, a gente viu na Euro, né? Ele não é um jogador é, só de empurrar a bola para a rede, ele ajuda ele faz essa parede, que ele é um cara grande, forte e tudo mais, mas ele é um cara que trabalha as jogadas, então ele trabalhou várias jogadas junto com o meio campo, assim, encostando para fazer uma tabela e tudo mais, que é uma coisa também muito básica, né? Não estamos falando de, de fazer né, uma um driblar três e tal, ou então uma inovação tática. Na verdade, é um time bastante acertado é, e faz as coisas básicas muito bem. Então, são muitos jogadores que se destacam, desde o goleiro, o o Lucas Veríssimo, o João Mário e o Jaren E o Darwin Nunes, que é um jogador veloz, né? muito veloz, e que aproveita muito isso. Ele fez dois gols o segundo de pênalti, mas eu acho que se for para destacar, o mais destacado para mim foi o João Mário. Fez um jogo que é, controlou o jogo no segundo tempo e acho que foi fundamental para o Benfica sair com essa vitória. E ele que foi um motivo de briga né? com o Sporting, é, enfim, ainda é, né? Uma certa tá na, na justiça, mas é, foi muito bem.
0: Bom, antes de passar, vamos falar rapidinho do Bayern, porque acho que não tem muita coisa pra falar, né? E a gente fecha esse grupo A, 5x0, a sobre o Dinamo de Kiev, é, dois gols do Lewandowski, um do Dinabre, um do Sané, um do Choupo que adora fazer esse gol do 4x0 e do 5x0, né? É o ah, é. que, que paga as contas dele hoje em dia, esse gol do 4x0, é... Contra o Dinamo Kiev, nenhum problema. Uma vitória tranquila do Bayern, né, Lobo?
1: Nossa, tranquilíssima. O Bayern dominou o jogo desde o início. Até brinquei com vocês, né? A gente estava durante o jogo veio gol do Bayern. Né? Adivinha? <risos> Ele, dois gols do, do Lewandowski, um de pênalti, o segundo, numa jogada do, do Thomas Müller, que é o, o jogador que ataca os espaços. <risos> Ele criou um espaço ali no meio que abriu a defesa do Dinamo Kiev. Mas o meu destaque é o Sané. Porque o Sané realmente é, fez um jogo muito bom. Chutou uma bola na trave, deu uma assistência para o Gnabry. É, é um jogador que assim, a gente espera que ele faça mais. Né? Até na seleção alemã. E ele, às vezes, parece um jogador meio disperso. E num time como o Bayern, é, não dá para ser disperso. Né? É, é um time que joga numa, numa intensidade muito grande. Por isso que, por vezes, a gente via o, 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 Coman, o Coman jogando... E o Sané, não. Porque o Coman é um jogador muito mais ligado, né? Talvez o Sané seja até mais talentoso, Mas o Coman sempre foi um jogador mais ligado. É o o Bayern, assim, é o maior símbolo do Bayern é o Thomas Miller. É um cara que é trabalhador, assim. Tá ligado o tempo todo, cria jogadas. E hoje ele participou muito do jogo. Participou ativamente do jogo. Acho que essa é a boa notícia é, o Nagelsmann, né? Quer dizer, é um jogador que, que ele recuperado, é capaz de ser... É, não, não vou dizer que ele pode chegar no nível dos antecessores né, do Ribéry e do Robin, que são super craques do Bayern, mas ele pode ser um jogador útil a ponto de decidir jogos, que eu acho que isso ele pode fazer. É,
0: mas ele, tem, ele é o que tem o talento diferente, né? Ele é o que tem o, essa, esse potencial, acho que não chega no Robin, e no Ribéry, mas se ele for mais consistente, ele é o que tem esse potencial de ser diferente, de resolver jogadas. É, mais do que o Coman, mais do que o Ginabri, que são jogadores mais verticais. É, bom, o grupo do Barcelona tem o Bayern de Munique, o grupo do Bayern de Munique, na verdade, né? Tem o Bayern de Sim. Munique na frente com seis pontos, oito gols, não sofreu nenhum ainda, o Benfica tem quatro, o Dinamo de Kev tem um, e o Barcelona não tem nenhum. Kaique Fiuza tá por aqui, rapaz, esse Barcelona, hein? KKKK, é. Doug Santiago... Também elogiando o Benfica, o Bruno Marion por aqui. Boa noite para o Giliano Máximo, para o Diego Manuel, para o Miguel Olímpio, para o Felipe Almeida, para a Camila Vila Real e para todo mundo que está aqui ouvindo o Expresso Trivela. Bom, vou falar do Manchester United contra o Vila Real, que foi um outro jogo importante nessa rodada, principalmente também pelo Cristiano Ronaldo, chegou a 178 jogos de Champions League, desde a mudança né, de 92 superou Casillas com 177, é, e não fez um grande jogo, foi um jogo bem apagado, o Cristiano Ronaldo ele, inclusive errou bastante, é, e, e, e fisicamente é, não conseguiu correr o jogo inteiro, que é uma das preocupações, ele ainda tem potência, ele ainda tem força, mas a resistência não é a mesma, e essa foi uma questão nesse jogo, porque o Vila Real... É, o, o Solskjaer armou o Manchester United num 4-3-3, né? Ele vinha armando um 4-2-3-1 com uma dupla de volantes, o Fred, o Scott e o Nesse jogo, ele colocou dois pontas, o Sancho Greenwood e o Pogba no lado do Bruno Fernandes no meio campo com o McTominay de volante. Ele não fez nada com essa formação, nada. O primeiro tempo, foi completamente dominado pelo Vila Real. O Vila Real defendendo muito bem com duas linhas de quatro, bem compactas, e na hora de sair, ele, o Vila Real estava saindo uma saída curta, de pé em pé, com o Capoe e o Parejo se aproximando dos zagueiros, e o Manchester United marcava alto, mas não pressionava, ele não estava mordendo o Vila Real. Então, o Real corria certos riscos na saída de bola, mas na hora que passava da marcação, pegava os caras com espaço, conseguia acionar principalmente o Danhuma Dan pela esquerda com muito espaço. E aí, ele deu o, o, o ex-jogador do Barnum, o melhor jogador do Barnum na, na temporada passada, fez 15 gols na Championship, deu um baile no Diogo Dalot, que eu não consigo entender como ele terminou o primeiro tempo, muito menos como ele terminou o jogo, porque ele estava muito, muito mal. E aí começou a, o, o, o Dajumar começou a criar jogadas pela esquerda, finalizações, é, exigindo muitas defesas do De Gea, De Gea fez um bom jogo principalmente no primeiro tempo é, o Stan até destacou isso lá no nosso, no nosso grupo que ele tá, parece que está voltando a uma boa forma é, mas não saiu gol, né? mas o gol o Vila Real poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por um ou por dois gols de diferença, não o fez no segundo tempo, logo no começo o Manchester United é, leva o gol, é, outra jogada e aí muito claro isso acontecendo né? porque o, o Vila Real sai jogando de pé em pé troca passes rápidos no meio-campo e deixa o Trigueiros de frente para a linha de defesa do Manchester United, já atrás das, co das costas do meio-campo, linha do Manchester United toda aberta, desesperada, correndo para trás, e o Trigueiros dá o passe para o Daniel Ma cruzar para o Alcácer fazer o primeiro gol. Ali, é, o negócio ficou bem sério para o Manchester United, que já tinha perdido a primeira rodada para o Young Boys, já tinha o Soshka pressionado, mas assim, os caras têm jogadores bons demais, né? Aí, uma cobrança de falta, o Bruno Fernandes bota no... Um passe perfeito, o Alex Telles acerta um chute maravilhoso E o Manchester United empata Depois disso o Manchester United realmente melhorou um pouco O Solskjaer voltou para o 4-2-3-1 Colocou o Matip no lado do, do McTominay Colocou o Cavani de centroavante O Cavani teve uma chance claríssima de fazer o gol na, Quase na boca do gol Mas acho que ficou, foi meio no susto Porque ele estava marcado, a bola passa pelo marcador E ele cabeceia de qualquer jeito é, O Villarreal também teve as suas no minuto final, o Soscaer coloca o Lingard e o Fred de lateral esquerdo. O Lingard quase faz o gol da virada. E aí o Fred cruza para o Cristiano Ronaldo cabecear, receber de volta do Lingard e bater quase sem ângulo e ganhar e arrancar uma vitória que foi praticamente é, foi essencial para o Manchester United. Não foi tão merecida, foi muito suada, mas é assim que o Soscaer sobrevive, né, gente? É assim. É na hora que o Calo aperta na hora que ele está mais pressionado do que nunca, ele arranca uma, uma vitória como essa, é, Alex Ferguson e Zayn Bolt nas arquibancadas ficaram muito felizes, o Manchester United ganhou, o Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United de novo, é uma boa narrativa também, mas o desempenho do Manchester United ainda está muito ruim. Quem fala de Atalanta e Young Boys? Vamos levantar a mão aí. Pode ser o Lobo, você fala de Atalanta Young Boys? o coitado está em 20 minutos, ele ainda não falou nada, né? Mas eu vou falar para ele, vou mandar para ele, vou mandar para ele logo mais. É... fala aí, Lobo, 1 a 0 Atalanta Young Boys, como é que foi esse jogo?
1: Ah, não tem muita coisa para falar não. É... é, um jogo que a Atalanta dominou do começo ao fim e é, conseguiu o gol ali no... no segundo tempo. Uma ótima atuação do Duvanz Zapata, o gol foi do Pessina. É, foi, acho que a maior nota do jogo é a volta do público a, a Bergamo, né? O estádio de Bergamo. Então foi foi a primeira vez que a que o público de Bergamo assistiu um jogo de Champions League, porque na temporada passada quando o estádio foi liberado finalmente para Champions depois da reforma estava é, sem público, né? Por causa da pandemia. Enfim, e, e o Bergamo viveu o drama, né? De ser um epicentro da pandemia. Então Acho que a maior nota é isso, porque o jogo foi 1 a 0 com a domínio da Atalanta, bom para a Atalanta que venceu e está mais tranquilo.
0: Gol do Matheus Pessina. É, a Atalanta lidera o grupo com quatro pontos, o Youngboy tem três, o Manchester United também tem três, e o Vila Real tem um. Bom, Juventus e Chelsea Stein, vamos falar desse jogo. É um, uma vitória da Juventus, vitória também importante. É, o começo de temporada do Alegre não foi dos melhores até agora, demorou para ganhar o primeiro jogo pela Série A, mas conseguiu essa boa vitória no confronto direto contra o Chelsea, né? entre os dois os times mais fortes do grupo, chega a seis pontos. Como é que foi esse jogo?
2: Foi um jogo assim, não muito diferente do que as pessoas poderiam esperar no, na maneira como o jogo se desenvolveu, porque o Chelsea foi realmente dono da bola, teve 73% de posse, é, dominou o jogo no ataque Mas não foi um jogo Um domínio que se converteu no placar E não foi um domínio Que se converteu necessariamente Em grandes chances do Chelsea né? Isso eu acho que é importante frisar Porque o jogo da Juventus encaixou muito bem E isso é um grande mérito do Alegre Ainda mais nesse momento De cobrança, nesse momento de pressão Sobre a Juventus é, O Chelsea até começou claramente Superior ali nos primeiros minutos mas com o passar do tempo, a Juventus se acertou muito bem na defesa, é, se manteve muito segura, o Chelsea passou 40 minutos sem dar uma finalização sequer, é, o Ziyech e o Havertz que jogaram ali nas pontas, eles estavam muito bem travados, mesmo, mesmo os dois alas do Chelsea não conseguiam desenvolver seu jogo, e o negócio da Juventus era roubar a bola e acelerar no ataque, ainda mais com o Chiesa, que fez uma partidaça, é, poderia estar aberto o placar num lance aos 20 minutos em que o Queza acelerou depois de uma bola roubada pelo Locatelli e aí na hora de bater ele, ele chutou cruzado e o que chegava um pouquinho mais atrás, ficou reclamando da jogada mas foi um primeiro tempo que mesmo com esse domínio do Chelsea é, a Juventus finalizou mais, criou mais lances de perigo e mostrou como tinha um encaixe muito favorável no jogo, até pela maneira como conseguia se defender muito bem. É, e aí, na volta do segundo tempo, o Chelsea até voltou com o Twell na, na ala esquerda, mas 11 segundos bastaram para que a Juventus abrisse o placar, um passe muito inteligente do Bernardes, que jogou ali é, mais como homem de referência, mas num, num trio de ataque muito leve com o Chiesa e com o quadrado, e, e aí o Chiesa entrou rasgando... É, fez a diagonal e bateu forte no alto do gol, conseguiu abrir o placar. É, depois disso, o Chelsea, com a necessidade, tentou pressionar um pouco mais, tentou ser um pouco mais agressivo, é, mas não conseguia muitos espaços para as finalizações, não conseguia criar tantas chances assim. É, a Juventus poderia ter feito mais um gol no lance que o Bernadette perdeu. O Chelsea até fez alterações ali, botou Tentou botar o time mais para frente, tentou botar jogadores mais jovens, mas ficou faltando mesmo. Lukaku até tentava se movimentar, mas estava travado. Um lance só que ele conseguiu criar basicamente, já com uns 38 minutos ele girou sobre o Bonucci e bateu para fora. Mas foi um jogo em que o Chelsea, por mais que tenha finalizado 16 vezes, o Chesney não chegou a fazer defesa, o Chelsea não teve espaço limpo para conseguir finalizar. E acho que isso conta muito como o mérito da Juventus pela maneira como se encaixou defensivamente. E aí acho que um destaque do jogo é o Locatelli, que foi muito bem na, na proteção ali na cabeça de área. Cortando os passes, a Juventus conseguiu evitar que o Lukaku fosse acionado exatamente cortando os passes e não é, deixando para o combate nele, que a gente sabe que é muito difícil, ainda mais com esse giro fatal que ele possui. E no ataque, o Chiesa fez uma senhora partida, um cara que, a gente sabe, o talento dele, principalmente em jogadas individuais, na arrancada, no mano a mano, isso valeu muito para a Juventus no jogo, tanto que com a leitura de espaço dele, ele conseguiu marcar esse gol decisivo, e tanto que ele, no momento em que ele foi substituído já no, no fim ali, do segundo tempo, ele saiu muito aplaudido em Turim. Então, uma Juventus que já vinha dando alguns sinais de recuperação, já vinha de algumas vitórias na Série A, ainda que vitórias sem tanto peso, conquista um resultado bom para mostrar o encaixe do time e mesmo recobrar a confiança, né? bater de frente com o Chelsea, que, que é um dos times a, a se bater nessa, nessa Champions League mesmo.
0: E o Locatelli tem cumprido muito bem um papel no meio-campo da Juventus, que faz falta desde já alguns anos, né? Desde a saída ali do Pirlo, do Pogba, parece que rola uma um revezamento de meias na, na Juventus e nenhum consegue assumir esse papel de, de, do, 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 do cara que, que puxa as cordinhas no meio campo né? distribui os passes e ele ainda tem chegada na área, ele é um excelente jogador e tem feito um bom começo de temporada na Juventus é, pelo que você falou Stein, o jogo refletiu mesmo essas estatísticas que são bem interessantes porque o Chelsea teve 73% de pós de bola deu 16 chutes a gol é, só um no alvo é, isso para mim é, é, indica né, um jogo de domínio ali meio estéreo, sem criar muitas oportunidades. O que, que faltou para esse Chelsea conseguir transformar esse domínio territorial em realmente chances de gol?
2: Acho que faltou um pouco mais de criação ali, né? Acho que considerando que o Lukaku estava muito bem marcado, o, o time não acertava esse passe final, não conseguia ter esse capricho no passe final. E aí, nessa função, acho que acabou faltando um pouco mais, realmente, do Zieck e do Havertz, que são os dois caras com um pouco mais de qualidade técnica ali, com um pouco mais de visão de jogo. É, inclusive, esse, essa única finalização no gol do Chelsea aconteceu, acho que com sete ou oito minutos de jogo, foi ainda um, um chute meio mascado do, do Lukaku, que o Chesney pegou no centro gol no centro do gol, sem muitas dificuldades. Então, acho que mostra bem como o time teve esse problema, né? Mesmo quando é, conseguiu criar alguma chance no segundo tempo, foi numa tentativa de, de contra-ataque é, num lance ofensivo da Juventus, né? Que foi esse, esse lance o giro do Lukaku. Então, acho que faltou o Chelsea conseguir encarar uma defesa bem postada e fechada. A gente sabe que esse time do Torreo, ele conseguiu o sucesso muito graças à velocidade, a um jogo mais direto, e foi um time que acho que careceu de recursos, num tipo de jogo que não não deixava à vontade, como foi o que a Juventus fez. A Juventus com o um bloco baixo, a Juventus recuando, e jogando no contra-ataque, conseguiu ser muito mais eficiente.
0: E teve o desfalque do Cante que testou positivo para a Covid-19, não pôde disputar esse jogo, ele também faz uma falta nesse, nessa contundência aí do ataque da Juventus, embora seja considerado como um grande meio ofensivo, ele tem esse papel importante também na, no setor ofensivo do Chelsea, é, que ainda é um time que ofensivamente ainda deve um, deve um pouco, né? Se for pensar em candidatura a título... Para Champions funciona, mas se for pensar em candidatura a título da Premier League, é, você precisa ter um ataque mais consistente do que o Chelsea, é, que melhora com o Lukaku, claro, qualquer ataque do mundo melhora com o Lukaku, mas consistentemente, né, ficar criando chances e fazendo gols e tudo mais, é algo muito importante para o campeonato de pontos corridos é, e o Chelsea ainda sofre um pouco na Champions League, que é o assunto aqui, conseguiu levar sem assim, o Lukaku na temporada passada e é outro forte candidato mesmo depois desse jogo mais fraquinho o outro jogo do grupo, Stein, foi Zenit, São Petersburgo 4 Malmo 0, teve o primeiro gol do Claudinho na Champions League, e o que mais que teve nesse jogo?
2: Uma boa atuação do Zenit, acho que tudo bem considerando as circunstâncias, considerando o Malmo, é um desafio menor, mas o time fez uma baita apresentação, assim, principalmente nos primeiros minutos, foi impressionante a maneira como o Zenit marcou alto, focou e conseguiu esse gol logo aos 9 minutos, numa jogada muito boa entre os brasileiros, né, uma tabela do Malcom com o Claudinho, acionou o Douglas Santos aberto na esquerda e veio o cruzamento o próprio Claudinho completar na área. O Malmo durante o primeiro tempo chegou até a complicar ali a ter momentos de domínio de chances de gol é, enfim, na tentativa do empate aí o Zenit no fim do primeiro tempo voltou a ficar mais com a bola voltou a ameaçar um pouco mais e aí depois do segundo gol do Zenit, no início do segundo tempo, uma expulsão do Malmo por um toque de mão matando um contra-ataque acabou... É, tirando as expectativas do, do time sueco, e aí o Zenit até criou algumas chances, mas só foi matar o jogo no fim, conseguiu marcar o terceiro ali aos 35 minutos, e nos acréscimos, matou o jogo em 4x0 num gol do brasileiro Wendel, outro, outra peça do quarteto aí, marcou um gol no rebote, acho que vale destacar, além do, do gol do Claudinho, que é o que mais chama atenção, e ele tem, sido, tem ido muito bem mesmo, é, nesse início no clube, já tinha feito o gol pelo campeonato russo, é o Malcom, que foi eleito melhor em campo, que participou ainda de outro gol, é, foi muito ativo ali, e a gente sabe a, a velocidade do Malcom, a qualidade dele mesmo na definição, e o Douglas Santos, que até comentava com o Lobo durante o jogo, que é um cara que vem de uma boa temporada com o Zente, tem ido bem nesse nesse início de, de nova campanha, né? ele joga como um ala esquerdo mesmo, mais adiantado, mas é um cara que acho que até considerando as opções é, da seleção brasileira na posição e os problemas no setor, né? considerando como o Alexandre não, não rende tão bem na seleção, como o Lodge é, deixou a desejar, então acho que é um nome até para entrar no radar, aí para ser observado, Quarteto brasileiro que é muito importante pro pro Sergei Siemak, né? Que inclusive citei ontem ao é pai da Barcelona fez o gol do Ruben Kazan contra o Barcelona na Champions e, e é um time que tem é, dominado o campeonato russo e pode fazer uma graça aí na Champions. Não sei se a Juventus nessa empolgação é, não cresce na próxima rodada contra o Zenit, mas num estilo de jogo em que a Juventus vai ter que ser mais propositiva, o Zenit acho que pode aproveitar e pode ser uma pedra no sapato aí nesse grupo também. Acho que pelo menos a vaga na Liga Europa fica com eles e, e pode incomodar os grandes.
0: Até porque parece que o Malmo é o time mais fraco dessa fase de grupos, né? A gente achava que se o Sheriff tirasse Paul, não vai, mas é, o Malmo até agora não mostrou muita coisa. O Besiktas também não tá brilhando, mas eles têm de onde tirar, né? Tem uns jogadores Tem é, mais tarimbados e tal teve muito desfalque no jogo de ontem mais o malmo está ali com zero pontos Chelsea Zenit empatados com três cada um e a Juventus lidera o grupo com é. seis pontos só um.
1: para dizer o seguinte é do, é isso que a gente o Stein falou né e a gente comentou mesmo do Douglas Santos porque se pintar o nome dele daqui uma ou duas convocações digamos na convocação de novembro é, vai ter gente falando meu Deus, Douglas Santos oh, meu Deus, onde que ele joga? Ninguém... É, então assim, vale prestar atenção, porque a gente, o que a gente falava né Stan, é que a lateral esquerda tá meio sem dono né na seleção, porque o Alexandro não, cons... não vem numa boa fase, ele não tem brilhado muito na própria Juventus é, o Renan Lodi perdeu a posição no Atlético até é... Então, assim, é, eu acho que a, a comissão técnica está procurando opções. Tem o Guilherme Arana que está jogando muito no Brasil, mas é, não se surpreendam se é pintar um Douglas Santos, porque está lá, é um jogador que está jogando bem num time de nível de Champions uhum. League, de bom nível de Champions League, né? Então, é bom ficar ligado para depois não achar que veio do nada, né? Que, meu Deus, esses caras da seleção com todo esquema.
0: Bom, só falta um grupo, o grupo G, G de pênaltis, porque mais uma vez tivemos muitos pênaltis Nos grupo. O Sevilha empatou com o Wolfsburg com um gol de pênalti do Rakitic e o Red Bull Salzburg ganhou do Lille com dois gols de pênalti do Carinha D&M. Lembrando que o jogo passado né, entre Sevilla e Red Bull Salzburg teve 89 mil pênaltis, muitos deles perdidos. É, que está te chamando a atenção nesse grupo aí, está o Sevilla ainda não conseguiu vencer, né? E era o time mais experiente de competições europeias entre esses quatro. ainda É, o,
2: seu, é o time mais consistente, tem começado, tem feito um bom começo no campeonato espanhol, né? Tanto que está ali no, no bolo, no G4, mas nessa Champions ainda é, não conseguiu fazer muita coisa, ainda foi superior no primeiro tempo. É, tomou um gol no comecinho do segundo tempo para o e o Wolves ainda teve a chance de fazer 2 a 0 e o time acabou achando um pênalti no final né? um lance é, bem discutível eu e o Bonsa a gente conversava também sobre o lance eu não marcaria o pênalti, o Bonsa marcaria então achei que foi uma assolada assim, que não chegou a pegar em cheio e além do, da marcação do pênalti foi um segundo amarelo que acabou expulsando o Guilavogui é... Eu não sei se eu
0: marcaria, mas eu, eu, eu entendi, eu, no, no, no replay em câmera lenta, eu entendi o que foi visto ali, eu, acho que é um, eu, eu não marcaria, eu acho que é um lance de, de VAR, porque no, no tempo real, no, na velocidade do jogo, você não percebe nada ali, não causa nenhum efeito ao jogo, é, mas no, na câmera lenta você vê que ele dá o pisão mesmo, ele até pega um pouco mais na canela, mas é muito, muito lance de VAR.
2: É, e, e aí o Rakitic converteu esse pênalti, e no final até teve uma bola na trave, um cruzamento do Papu Gomes que passou direto e bateu na trave, mas foi assim, o Sevilla era um jogo difícil, até considerando que o Wolfsburg começa bem a temporada, mas Sevilha ainda não corresponde nessa chave, e o Salzburg comemorou a vitória contra o Lille na Áustria, é, o ADM que tinha sido o grande motivo dos pênaltis na primeira rodada, de novo sofreu outro penal e uma marcação também discutida, também é, que gerou muita reclamação no Lille, porque o Botman ele, dá um, ele trisca a bola antes, de, antes do carrinho pegar no ADM, mesmo assim a arbitragem manteve a marcação, e aí na cobrança o ADM converteu, depois um toque de mão no início do segundo tempo, é, o ADM fez 2x0, chegou a ter uma bola na trave do Salzburg antes disso, e aí o Lille tentou fazer uma pressão ali, tentou buscar o prejuízo, é, marcou um gol de falta com um buraco e uma falha do goleiro, mas acho que também fica claro como o Lille, mais uma vez como campeão francês, chega a Champions só para fazer figuração, isso já tinha acontecido da última vez que eles foram campeões franceses, é, e o Salzburg, com um time renovado de novo, né, o que acontece basicamente toda a temporada, com novos destaques, bem conseguidos sair bem, e não duvido muito dessa classificação do Salzburg, até pensando como os adversários estão, né, como não, não tem uma força tão dominante nessa chave, como o time tem conseguido é, fazer boas partidas aí dentro, dentro das circunstâncias do grupo, mas é um grupo que a gente tem o pensamento que se sair um quadro finalista aí já vai ser muito, porque é, um, é uma chave realmente nivelada para baixo. O nível de Liga Europa, e olhe lá, porque a Liga Europa nessa temporada tem muito, é muito grupo legal. legal e muito grupo mais legal que esse.
0: É, o Salzburg está com quatro pontos, o Sevilla e o Wolfsburg empatados com dois, e o Lille tem um. Ainda acho que passa Salzburg e o Sevilla dá um jeito aí também. É, um como a gente falou, um time muito mais experiente em competições europeias. Mais alguma coisa, senhores, sobre esse dia de Champions League? Essa rodada, essa segunda rodada, teve bons jogos, teve algumas surpresas, teve algumas pauladas? Foi uma boa rodada, né?
1: Foi uma boa rodada. Acho que teve... É, muita gente já previa que talvez o o Barcelona ia sofrer, eu acreditava até menos que eu achava que não ia sofrer tanto quanto tá sofrendo. Então, acho que é, é a, a, uma das histórias para se acompanhar: vai ser desenvolvimento do Barcelona aí, porque em outras frentes, acho que a única surpresa mesmo da rodada, contando jogos, é, os grupos de ontem é mais a, o, xer, o xerife Tiraspol, que é, vai brigar pela classificação, né, pelas duas vitórias. Então, acho que foi, foi uma boa rodada.
2: É, e foi hoje ainda, acho que saiu o melhor do que a é encomenda, do que a gente pensava de, do dia de hoje, né? Porque ontem foi um dia muito bom, muito acima também pelos confrontos, mas hoje também acho que o, o Juventus e Chelsea entregou um jogo bom acima do que poderia se prever. Benfica e Barcelona é histórico, então acho que, que acaba sendo uma boa rodada também, especificamente nessa quarta.
0: É isso aí, e depois da data da FIFA, né, agora a gente tem mais uma rodadinha de campeonatos nacionais para de novo para os Jogos da seleção, das, das Seleções e lá para o meio de outubro nós temos as outras rodadas da Champions League, as rodadas 3 e 4, que aí já vão encaminhar muitos desses grupos e a gente volta com o Expresso Trivela para falar sobre todos esses jogos Obrigado Felipe Lobo, obrigado Leandro Stein, obrigado para o Anderson Lopes, para o Rodrigo Passos, para o Bruno Verginazzi, para o João Paulo Meningue Machado, para o coach Danny, para o Guilherme Diogo e para todo mundo que acompanhou mais essa edição do Expresso Trivela, a gente volta assim que a gente achar que é importante que a gente volte, Expresso Trivela é maior surpresa, é, su, é, é, é surpreendente, mas é geralmente nas rodadas da Champions League ou quando tem jogo, muitos jogos de campeonatos nacionais durante a semana, a gente faz o Expresso Trivela. Segunda e quinta a gente tem o nosso podcast fixo. Amanhã estaremos lá com o Leandro e a mim, com o Matias Pinto falando sobre muitos libertadores. E vocês também podem apoiar a Trivela no apoia.se barra Trivela. A gente precisa da sua ajuda. apoia.se barra Trivela. Valeu, gente. Até a próxima.